1: Und damit herzlich willkommen beim 273. Anime-Podcast hier bei Nanavon. Es ist das Qualitätsformat im Web, auf das du gewartet hast. Und mit mir zusammen sind auch noch andere hier. Wer das ist, es ist egal, denn hier geht es um das einzig Wahre. Hier geht es um Anime und um deutsche Synchroninfluencer, die wir heute nicht interviewen werden. Aber wir kennen ihre Namen aus dem Internet, denn das Internet ist überall, genau wie Gabby.
2: Mein Name ist, tut nichts zur Sache, vergiss den, vergiss den Namen einfach, den Yoga gerade eben genannt hat. Denn ich bin nur ein Mensch und ein Mensch ist ein Mensch, so wie du und ich und wir. Und äh, wir Menschen werden heute über Anime reden, das ist wie Yoga schon meinte. Äh, wie die, äh, Namens spielen hier keine Rolle, wie die andere Person, die gerade die Antwort gemacht hat, schon meinte. Äh, spielt nur Anime hier eine Rolle und äh, das ist äh, der Mittelpunkt davon. Denn Anime sind hip und trendy und äh, wenn ihr in der zehnten Klasse seid, dann... Äh, dann gucken wahrscheinlich alle eure Klassenkameraden Anime und hören diesen Podcast. Und wenn sie den noch nicht hören, dann, dann sagt denn hier, diesen Podcast, mal, mal anmachen hier auf Spotify. Du Hurensohn. so, 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 so sagt ihr ja alle zueinander. Ne? Das ist ja mittlerweile Standard. Einfach bloß Hurensohn. Hallo Neich. Äh, hallo dritte Person ohne Namen.
0: Hallo, ich bin auch da. Cool. Ähm. <lacht>
2: Ja, und ähm, der erste Anime, über den wir heute reden werden, der, der ist so, so viel Anime, irgendwie mehr Anime geht eigentlich gar nicht. Das ist, das ist so richtig Anime. Ne? Wenn, 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 man, wenn man, wird man In Zukunft, der ist ja ganz neu, der ist ja ganz, ganz fresh, der ist ja so fresh, dass der vor fünf Tagen erst rausgekommen ist. Vor fünf Tagen. Und äh, der, der wird dann in fünf Monaten, wird der Anime definieren. Also, wenn, wenn ich habe mir sagt, heute drei, drei Stunden
0: Schlaf, ich kann mich nicht drauf konzentrieren, was, was du sagst. Bitte komm ehrlich zum Punkt. Ich kann mir das nicht mehr anhören. ich sterbe Deshalb schauen hier.
2: wir jetzt äh, Blade Runner Black Lotus zu oh, deutsch zu deutsch. Lamellen Verteiler äh, extra fette Wasserpflanze lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
2: Ein uh, Original Anime aus dem Blade Runner Franchise from. From, from Studio Solar Digital Arts, die sind bekannt für den Ultraman Netflix-Anime und für den Ghost in the Shell standalone Complex 2045 Netflix-Anime.
1: Also sind sie eher Solala-Studios. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht
0: ganz auf dem Niveau, aber...
1: Von
2: den beiden erwähnten ja. Anime haben wir auch den Regisseur Adamaki Shinji hier am Schlüssel, der äh, die beiden gemacht hat. Und außerdem noch den Captain Hardcock CGI-Movie ähm, zusammen auf dem Regiestuhl mit Kamiyama Kenji, der aber dann doch eigentlich was ganz Gutes auf seinem äh, äh, Report Portfolio hat, äh, nämlich Ghost in the Shell Standalone-Komplex, das Original oder auch Eden of the East. Und äh, die beiden haben sich gesagt, wir machen jetzt Anime. Und wir gucken jetzt mal, wie, wie sehr Anime Blade Runner Black Lotus wirklich ist. Bis gleich.
1: Geil. Äh.
2: Fortnite, Fortnite, Fortnite. Diese Podcast-Aufnahme wird
0: gesponsert von Epic Games. Das hätte ich auch machen können. Genau das habe ich nämlich erwartet jetzt. Genau das kommt. <lacht> Tja, ja. Aber
2: dafür habe ich was, jetzt hat einfach Fortnite, Fortnite
0: zu tun.
1: Ja, hm. das werdet ihr nachher gleich erfahren. Aber erstmal erzählt euch Yuga, worum es geht. In einer Welt, in der es 2032 ist, was witzig ist, weil wir es gerade 20.32 Uhr 32 haben. Wow! wow es, ist, ah, es hängt zusammen! Äh, in einer Welt, in der es 2032 ist, erwacht unsere Protagonistin Etna, die sich an ihren Namen eigentlich gar nicht erinnern kann, auf einem Laster und freut sich, dass da ein paar geile Yeezys rumstehen und denkt sich, yay, geschafft im Leben. Plötzlich ist sie aber in Los Angeles auf der Straße und äh, sieht jetzt auch nicht so aus, als ob sie da irgendwie ein Zuhause hat, so, und dann wird sie von ein paar Typen überfallen. Und denkt sich so,
2: hm, nee, nicht so geschafft im Leben.
1: Die macht sie aber dann klar. So, und dann geht sie zu so einem anderen Typen, weil sie hat so ein Gerät dabei, das sieht aus wie eine Kamera. Und der meint, er kann ihr helfen, aber dafür muss sie nochmal die Typen klar machen, weil die stressen ihn und sie kümmert sich dann. Also sie bietet ihm an, ja, ich mach die klar und du hilfst mir. Und er meint, ja mach. Dann geht sie los und macht die dann klar. So, und dann kommt sie wieder zurück und er sagt, ja, geil, dass du die klar gemacht hast. Das Samurai-Schwert, was du benutzt hast, das darfst du auch behalten. Aber ich kann dir eigentlich gar nicht helfen. Pech gehabt. Denkt sich ja, scheiße. Er sagt, aber hier oben wohnt ein Typ, der ständig besoffen, der kann dir helfen. Sie okay, ja, geil, lass. So, und dann gehen die halt da hoch und dann hat sie irgendwie das Gefühl, dass das der Typ ist, den sie schon mal umgebracht hat, vor einer ganzen Weile. Und dann ist das Ding auch zu Ende und äh, special thanks to Epic Games.
2: <lacht> yep. Ja, also wir gehen stark davon aus, äh, da in den Credits Special Thanks to Epic Games äh, steht, dass das irgendwann hier das Ganze nochmal irgendwie eine, eine Fortnite-Collaboration geben wird. Und äh, gibt es gibt ja jetzt auch eine Naruto-Fortnite-Collaboration. Ne? Man kann jetzt Naruto-Skins in Fortnite freischalten für, weiß ich nicht, 5.000 V-Bucks. Also umgerechnet irgendwie 50.000 Euro. Ja, ich äh, hab da ein GIF
0: davon gesehen, wo irgendein so Typ, den Naruto spielt und erstmal mit, mit den, mit den, mit den Shuriken herumwirft und dann am Ende einfach irgendeine Waffe rausholt, irgendeine,
1: irgende Schusswaffe. <lacht> und dann alle zerfickt. Das sah sehr lustig aus. Ich finde das so witzig. Ja, wir sind jetzt mal wieder bei der Kuhnen-Endprüfung. So, Naruto, du jetzt mal gegen Sasuke. Oh, Sasuke setzt die Hand der tausend Krallen ein. Naruto, er zieht seine Knarre und knallt Sasuke. Wow, Credits. <lacht> Sasuke ist tot, abgeknallt.
2: Sasuke übrigens, wir sprechen hier deutsch. Entschuldigung, der Sasuke und die Sakura und der ich Naruto. Ich liebe
1: nicht genug. Ich ja, nicht
2: genug. Du bist echt nicht Teil des Ninja Clans und Sand es nicht hier. <lacht>
1: <lacht> also ich muss sagen, ich fand jetzt den äh, CGI Anime. Ist das überhaupt da noch ein Anime, wenn das so ja. ist, Okay. Also ich fand diesen CGI Anime optisch jetzt nicht so ansprechend. Das sah alles sehr wie, also es sah wie sehr, wie es oft aussieht, nämlich so gewollt und nicht gekonnt, aber ich glaube, das ist immer das Problem, wenn man nicht das Kinobudget hat, sondern nur so ein Serienbudget. Ich mochte aber den Soundtrack, ähm, den mochte ich, ich mochte auch die Stimmung, die Atmo, nur in den Kämpfen, die okayisch waren, hätte ich mir ein bisschen mehr, das, das war nicht so richtig flott, das war irgendwie alles, da, da lief halt so Hypnotrans im Hintergrund. <lacht>
2: ja, das war super seltsam irgendwie, das hat sich, also die ganze Folge war irgendwie super lang, langsam erzählt irgendwie und endete dann so so, nichts irgendwie. Und, äh, äh, also ich fand das irgendwie total langsam erzählt. Als hätten die irgendwie so nur, nur, nur Content für sechs Folgen und haben das jetzt irgendwie auf zwölf Folgen gest gestretched. Ähm, dadurch, dadurch, äh, ja, ist nicht viel passiert in der ersten Folge. Ich meine, Juga hat euch jetzt gerade, gerade vorhin eine Komplettzusammenfassung der ersten Folge gegeben, weil du über das Ding jetzt eigentlich noch nicht so viel erzählen kannst, außer das, was Juga euch erzählt hat. Viel ist da nicht passiert. Ähm, und ja, also, also das Seltsamste war halt diese, 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 dieser Kampf da in der Mitte, dass, dass als sie, als sie gegen, auf dem Friedhof gegen die Dudes gekämpft hat und, äh, äh, ich muss gerade lachen. Das Vor cool. allem beide
1: Kämpfe liefen halt gleich ab, Ne, sie, sie macht eine okaye Performance, dann erinnert sie, wie sie mit irgendeinem so Typen mal trainiert hat, dann hat sie so ein Glänzen in den Augen und dann wird sie aber so als als hardcore killer machine dann hat sie dann die Special-Moves drauf, die aber auch gar nicht so specialig sind. Mhm. Und also ich habe zwischendurch einmal den Vergleich gebracht mit Battle Angel Alita. Und da waren die Kämpfe dann doch schon eindrucksvoller inszeniert. Also ich, ich fand auch die Choreografie hat jetzt nicht so überzeugt. Story-technisch hat es mich eben nicht so überzeugt. Also ich weiß nicht. Na, ich hatte dich dann überzeugt. Du hast ja eigentlich gefeiert die ganze Zeit. Natürlich. <lacht> habe hart gefeiert. Ich habe irgendwie
0: mitbekommen, dass es um Fortnite ging und um N NFTs. Dass irgendwie so ihre NFT-Speicherkarte verloren gegangen ist oder so. Und den Rest habe ich genauso mitbekommen wie ihr. So wie ihr jetzt die Story. erzählen
1: werdet. Das ist die fucking Story, Leute. Ich ich weiß es. Und zwar, das ist ihre das ist ihre Bitcoin-Festplatte, ist ihr Bitcoin-Wallet. Sie hat aber das Passwort vergessen. Tja, jetzt steht sie ziemlich doof da. 20 Bitcoins auf der Kiste, aber das Passwort vergessen. Like, wer kennt, Freunde.
2: Nein, also ich, ich glaube immer noch, das ist, Bitcoins sind viel zu outdated. Ich denke, das sind Furry-NFTs, äh, mit, 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 äh, wo, wo so dicke, dicke, fette Furry-Cocks drauf drauf sind und äh, damit, damit will sie bezahlen an der dort bei der an der, der Perveni-Bude, wo sie, wo sie zweimal war in der Folge. Ähm, da, da, da hat sie dann immer gefragt, hier kann ich, kann ich, kann ich mit, mit Furry-NFTs bezahlen? Und die, und die Pemeni-Verkäuferin immer nur so, Chiki Bleki,
1: Zuckerblähend Kurva! Und dann ist sie wieder ja. gegangen. Da meinte sie aber ich habe auch Onlyfans, ich kann drei Monate Abo geben.
2: <lacht> ja, Digi, lass mal rüberwachsen hier. Nehmen wir doch mit. Äh, äh, na gut. Ja,
0: äh, ich habe nur gesagt am Anfang, dass die Animationen, also die Optik, dass wir davon nicht allzu begeistert waren, vielleicht. Das ist. Dass CGI Arsch, grundsätzlich ja. eher im unteren Niveau ist, aber zumindest die Animation selbst gut aussieht, weil halt sehr viel gemo-cap worden ist.
2: Also es ist kein X-Arm und es ist kein tesla note Es ist in okay. jeder Hinsicht besser, auch was die Models betrifft. Das Hauptproblem ist eigentlich nur, dass die Charakter-Models halt irgendwie übelst glatt poliert sind und irgendwie so eine so eine, so eine Plastikoptik haben. Das ist aber bei allem, bei allen, was wir bisher von, von solala Arts hatten. Äh, die, die haben halt immer irgendwie dieses, dieses, dieses Plastik-Design, -Plastik was immer so ein bisschen aussieht wie, wie CGI-Sequenzen aus PlayStation-3-Titeln oder so. Äh, aber die eigentlichen Animationen, die waren jetzt eigentlich nicht so übel, außer vielleicht von dem, von dem äh, Typen da in, der, in, der, in dem, in dem Elektronikladen, der, der hatte dann immer so ganz seltsame NPC-Bewegungen irgendwie, also wie, so, wie, so, wie in so einer In-Game-Cut-Sequenz, äh, ähm, bei der man dem NPC irgendwie folgen muss. Und der, der macht dann seine... seine, seine automatischen Bewegungen irgendwie, dass er einen herwinkt und so und, und läuft halt total seltsam. Also Das das wirkt irgendwie komisch. Ansonsten waren die Animationen aber eigentlich alle ganz nice auch in den Kämpfen. Also das war halt eindeutig gemocapt, aber das war halt, war halt gutes Motion Capture und äh, hat funktioniert und sah ganz gut aus von den Animationen her. Genauso das ganze Shading und alles, das war kann man eigentlich nicht großartig meckern. Es äh, war jetzt vielleicht nicht unbedingt die interessanteste, also die optisch interessanteste Cyberpunk-Stadt. Dazu sah die halt einfach, naja, nicht so viel anders aus, als wenn man heutzutage durch Japan durchläuft, bei Nacht irgendwie durch Tokio oder so. Also da da war jetzt auch nicht, ja, es, es war halt, waren halt Neonlichter und solche Sachen. Also, äh, ja, wahrscheinlich, man kann vielleicht eher sagen, das sieht aus wie Tokio 1990 oder so. Ähm, aber, ähm, ja, also ich kann eigentlich nur über die Charaktermodelle meckern, die halt irgendwie dieses, dieses Plastikdesign, das ist halt irgendwie super seltsam. Aber beim Rest ist in Ordnung.
0: Ja. Ich habe gut geschlafen. Bewertung.
2: Guten Morgen. Ja, äh, wer will, willst du die Zahlen machen oder soll ich machen? Yoga oder Neich oder, äh, haben wir noch gar nicht geklärt? Äh,
1: da müsste ich jetzt wieder hochscrollen. Ich übernehme ah, das, mit, das mal. Okay, äh, Yoga übernimmt das mal. Hier. Also. Aktuell sind zwei Folgen verfügbar. Bei MRL gibt es eine 6,20 bei 371 Bewertungen. Die Community gibt eine 4,5 bei 16 Bewertungen. Und auf Anilist, wie auch immer da guckt, haben sich auch 61 Bewertungen verirrt, die insgesamt eine 6,4 ergeben. Ich fand, wie gesagt, die Atmo ganz, ganz okay. Es hat. Fand ich schon, ja, die Story ist natürlich noch super mysteriös. Ja, ich gebe mal eine 5, weil es wirklich, also es ist wirklich genau die Hälfte bei mir. Es ist, wenn die Story cool wird, dann mag ich ihn. Und davon hängt es jetzt halt ab, wie sich die weiterentwickelt. Deswegen eine 5. Gabi? Ja, also boah, schwierig. Also ich,
2: mich catcht hier nichts, muss ich sagen, weil keine, weil man, weil man keine Ahnung hat, in welche Richtung es geht, worum es geht und, und was, was das Ziel von diesem Ding ist ähm, das ist ein ganz großer Fehler in einer ersten Folge, finde ich, ähm, und deshalb gibt's von mir auch bloß eine 4 von 10. Nein.
0: Ich. Mein Schlaf war sehr angenehm, hätte ein bisschen länger sein können, ihr hätte ein bisschen leiser sein können, ich hätte aber auch mein Mikro abdrehen können mittlerweile oder, oder meine, meine Kopfhörer, darum gebe ich diesem Schlaf eine 4 von 10.
2: Super. Ja, auf zum nächsten Anime. Vielleicht kann der ja Neich wachhalten, wach halten, denn es ist sein <lacht> Lieblingsgenre. Shitiger, edgy Trash. Yeah, äh, geil. Und 2000. Zwar mit, ja, und zwar mit Shinkanomi Shiranai Uchini Kachigomi, Shinsei im internationalen Titel The Fruit of Evolution. Before I knew it, my life had it made. Auf Deutsch, das Obst der Entwicklungslinie. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll?
2: Eine Lightnormal Adaption von äh, drei Studios, wobei eins, naja, nicht so richtig Studio ist wahrscheinlich, nämlich äh, das äh, Studio überall ist Hotline, das ist aber eher nur so, so, ein, so eine Outsource-Delegierungsfirma, wenn ich das richtig gesehen habe, die jetzt nicht wirklich animieren. Die eigentlichen Studios sind äh, Children's Playground Entertainment, Kinderspielplatzunterhaltung. Ähm, die hat man diese Season schon mit The Faraway Paladin und äh, zusammen machen die das mit Studio Feel. Die hat man letzte Season mit, Remake Our Life. Hier wird es wieder nice, super lustigen, viel Scheiße haben die produziert. <lacht> <mit Stand -Born. lacht> da,
0: dabei hat das doch eine Zeit lang gar nicht gestimmt. Die haben eigentlich sogar viele gute Dinge äh, produziert. Das stimmt, ja.
2: Ja, die haben schon viel, viel Gutes produziert, aber auch viel Scheiße. Also die machen viel, viel Anime.
0: Deswegen <lacht> <lacht> heißen hm. Hm. die so.
2: Die Night Novel ist sogar schon relativ alt, die läuft seit 2014. Also ist nicht relativ alt, sind ja noch nicht keine zehn Jahre, aber ist schon, ist schon nicht ganz nicht mehr ganz so fresh, äh, wie die meisten Sachen, die wir hier äh, haben. Ähm, als Regisseur haben wir jemanden, der nicht so relevant ist. Den hat man der Sommerseason 2008, also in einem Retos-Podcast, mal mit Antique Bakery. Das war der, der Bäckerei-Anime, wo alle schwul waren. Ähm, außerdem hat er ähm, Monsuno gemacht. Ich muss durch den Monsuno interhotel.
0: Ins Interhotel.
2: Inter äh, als Charakterdesignerin haben wir äh, Umiko. Die heißt einfach so, die hat keinen Nachnamen oder Vornamen oder irgendwas. Das heißt einfach das ist Umiko. So ist sie auf die Welt gekommen. Sie, sie war da plötzlich da und sagte, ich bin Umiko und ich mache jetzt Anime-Charakterdesigns. Ähm, die kennt man aus Lapis Relights und aus Aquatope in White Sand, der auch aktuell immer noch läuft. Ähm, dann auf geht's.
0: Yuga, kämpf gegen mich. Du hast keine Wahl, du musst gegen mich kämpfen.
1: Okay, ich setze den Mega-Stinkfurz ein. Fuck, es passiert genau gar nichts. Okay, aber, aber du verwandelst du dich jetzt in ein schönes Mädchen?
0: Nein, nein. Schau. Wir haben doch, wir oh. haben noch festgestellt, dass, das ist alles nur Bait. Das, ja. Ich werde mich nie in einen...
2: Ein
1: Und somit? Das ist toll. Yeah. Tja Leute, in einer Welt, in der ein dicker Junge, Harald sein Name, von seinen Klassenkameraden so ziemlich wie Dreck behandelt wird, kommt plötzlich über die Sprechanlage in der Schule, yo ibims, euer Gott, und ich schick euch jetzt in ein MMO. Keine Ahnung, Videospiel irgendwas, es wird überhaupt nicht erklärt, aber Harald, dem wird schon wieder keiner mögen, tollen tun, äh, tun wollen und jetzt muss er da alleine rein und diese Gottperson sagt jo Harald kein Problem ich gebe dir Special Skill und schickt ihn halt in die Welt so und da muss er ein bisschen überleben will erstmal einen Wurm essen dann ist da eine komische Frucht der Evolution und ja danach haut er halt so ein paar Gegner um einen Affen und einen Wolf und nimmt so ein paar Skills von denen an und verwandelt sich erstmal in einen dünnen Jungen und dann kommt noch so ein großer rosa Menschenaffe und sagt, Bruder kämpft jetzt auch gegen mich. Und er so, alles klar, will ich nicht. Ja, musst du aber. Ja, hm. Dann liefern die sich mega fight Und am Ende ja, passiert gar nichts. Also er lässt nochmal so eine, so eine Stinkattacke los, weil er auch den Affen vorher mit einer Stinkattacke besiegt hat. Aber das ist alles bisher noch relativ nachvollziehbar. Zwei Brainfucks. Am Anfang sieht man irgendwie ein nacktes Mädchen, das dass äh, ihm um den Hals fällt und sagt, jo, heirate mich. Und ganz zwischendurch sieht man halt ein komplett anderen Anime. Ich habe keine Ahnung, was diese 20 Sekunden hinter Mezzo da plötzlich zwischendrin waren. Hat War das, das nicht einfach nur ein Flashback oder sowas? Ich habe das
2: so interpretiert, dass das die anderen Klassenkameraden waren, die irgendwie jetzt in eine Welt, die nicht Brasilien ist, transportiert worden sind. <lacht>
1: Aber und am Ende so, gab es auch noch ja. Mario Kart anleihen. also also ich glaube dieser Anime möchte versuchen a witzig zu sein, das schafft er nicht und er will versuchen irgendwie so Gaming-Referenzen drin zu haben, ich bin jetzt auch davon nicht so überzeugt und der Anfang ist ein ziemlicher Bait, weil man sieht halt so ein Edgy Girl, also ich, ich glaube Blackie wird das mögen. Ich finde es irgendwie
0: super, dass du jetzt eigentlich nicht die Story erklärt hast, sondern einfach nur die Dinge, die nach der Reihe in der Episode passiert sind, <lacht> gesagt hast. Weil die einfach keinen Zusammenhang hatten teilweise. Es sind ja, einfach es gibt, nur Dinge passiert. Es gibt
1: keine Story. Also, er wird halt in diese Welt Geisigkeit, Aber das sieht auch eher so aus. Also, die geben halt keinen Scheiß drauf. Man muss das mal sich vorstellen. Ihr seid jetzt in der Schule oder auf Arbeit oder weiß ich nicht, wo man so sein kann. An der Currywurstbude. Und plötzlich sagt einer, yo, ab in die Parallelwelt. Und du denkst dir nur so... Okay, alles klar, machen wir. Weißt, man, man würde so Sachen sagen wie, oh nein, meine Familie, meine Freunde, mein Leben, ich will nicht. Aber die so, yay, yeah, wir haben Skills, wir gehen jetzt in eine Parallelwelt. Und es wird nicht mehr erklärt, wer überhaupt dieser Typ ist, der, der diese Durchsage gemacht hat in der Schule. Also dieser Anime wirkt sehr im Drogenexzess geschrieben. Es ist halt wirklich so, wie wenn irgendwie ein Fünfjähriger
0: so eine Story schreibt, der einfach nur das aufschreibt, was ihm gerade einfällt, was irgendwie lustig oder cool klingt. Ja, und dann dann, dann ist ein Affe aufgetaucht und das war so ein großer Gorilla und dann hat er mit seiner äh, mit seiner Stinkattacke hat er kaputt gemacht.
1: <lacht> Die ganze Zeit durchgehend. Ja, also wie gesagt, ähm, und der Anime baitet halt am Anfang, weil in der ganz ersten Szene ist er in der Höhle oder in einer Höhle mit einem äh, sehr, sehr hübschen, nackten, rothaarigen Mädchen, das äh, ihm um den Hals fällt und sagt, äh, heirate mich. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass das am Ende aus diesem großen weiblichen Menschenaffen wird, äh, gegen den er gerade versucht, seine Stinkattacke einzusetzen. Meinst du wirklich? Ja, ich glaube, ich glaube, die haben damit nichts zu tun, die beiden Charaktere. Ich, ich habe sie ich aber wirklich. durchschaut. Mit meiner übermenschlichen Intelligenz habe ich Boah. die Autorin durchschaut. Diese
0: komplexe Story hast du durchschaut.
1: Nicht zu fassen. Äh, ich muss gerade
2: mit unserer Community äh, Diskussion führen darüber, weil sich da jemand an das Opening, was ich gerade äh, gedudelt habe, aber am Anfang nicht, nicht erinnern kann. Dabei weiß man doch, dass das äh, das Opening von Lock Horizon ist von Beyoncé namens Database.
0: Ach so, natürlich.
2: Ja, also ich meine, erkennt doch jeder, welches Opening das ist. Also.
0: Ja sogar, ja, sogar ihr oder sogar du, obwohl du Lock Horizon. Nee, nee du hast Lock Horizon gesehen.
2: Mist. Ich habe, oh Gott, ich habe es bis Folge äh, 8 oder so gesehen. Fand's nicht gut und hab's dann gedroppt. Äh, warte mal. Äh, warte mal. Aber, aber du
0: kennst zumindest das Opening. Ich kenn das, das Opening soll, das von
2: Beyoncé, das das, 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 das konnte ich mir merken, ja. Genau, genau. genau. Sieben Folgen habe ich gesehen von No Horizon. Äh, ja, äh, äh, Fruit of Evolution, keine Ahnung, das war halt irgendwie Humor aus Odissei äh, Yatsuda in Scheiße, also in noch beschissener, und äh, aber auf dem, dem, dem Niveau von frühen 80er-Anime mit, mit äh, unglaublich beschissener Animationsqualität und SD-Hintergründen äh, kombiniert und äh, einem Inhalt, der den ich nicht mal beschreiben kann, so beschissen war der.
0: Schreien ist lustig. So kann man es beschreiben. Ja. Schreien ist lustig. Ja,
2: Schreien, Schreien und dabei lustige 80er-Jahre-Gesichter äh, äh, reinpacken, aber nicht die guten 80er-Jahre-Reaction-Faces, -Jahre sondern irgendwelche beschissenen 80er-Jahre-Reaction-Faces von Anime, denen wir im Retro-Stream eine Retro von 1 von 10 lustig. gegeben
0: haben. Bei einem musste ich lachen. Die anderen Na waren gut. existent. Ja.
2: Äh, ja. Ähm. Ansonsten, weiß ich, das hat mich, hat mich irritiert. Ich weiß nicht, warum das produziert wurde, das Ding. Das, das war halt irgendwie nur absolut dumme, dumme Kackscheiße.
0: Das ist halt so ein Ding, das, das muss jede, jede Season existieren um solche nicht, Leute, also, die, die immer noch auf also, diese, diese Art von Anime stehen, ah, etwas so
2: extrem aggressiv
0: Beschissenes,
2: was auch wirklich eigentlich also also wirklich so an, an so wirklich, aggressiver so wirklich versucht, Beschissenheit äh, wirklich alle beschissenen sprennt.
0: Witze rauszuwerfen, um, nur um zu hoffen, dass irgendeiner kleben bleibt. Nur um zu hoffen, dass irgendeiner vielleicht zündet.
2: Aber, aber das haben wir nicht jede Season. Das hat man schon sehr, sehr lange nicht mehr sowas. Das, 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 also Sowas richtig, richtig aggressiv Beschissenes fällt mir jetzt in letzter Zeit, in den letzten Jahren nichts ein. Dass das, das, das wirklich einfach nur also, sehr, ich würde das jetzt nicht unbedingt vergleichen mit äh, zum Beispiel ähm, Dingens hier mit dem Vampir, was wir diese Season hatten, das, das Vampire Dies in No Time. Ja. Äh, der war zwar auch aggressiv beschissen, aber auf eine andere Art und Weise. Das Ding hier, das ist halt irgendwie so, dass das, das äh, weiß ich nicht. Das, das. Also das ja, Vampir-Ding, das versucht ja, das versucht irgendwie classy zu sein und ist irgendwie, also Classy-Humor, aber ist, ist halt beschissen. Aber, aber das Ding hier, das versucht halt behindert zu sein
0: und es ist, ist... Bei, ist bei, bei dem Vampir-Ding, denke ich mir, man hat zumindest versucht, so, so ein gewisses Thema reinzubringen. Erstens eben das Vampir-Thema und man hat zumindest erkannt, der Autor wollte irgendwie lustig sein. Er wollte irgendwie gute Witze reinbringen. Hier wirkt es irgendwie so, als würde der, der Autor nicht, nicht wirklich versuchen, lustig zu sein. Er wird sich einfach denken... Ja, okay, das finden die Kids halt heute irgendwie lustig, also baue ich das ein. Und, das und so ein ich lasse Anime. den
1: permanent schreien dabei. Das ist bestimmt so ein Anime, wo dir dann irgendjemand erzählen wird, der ist so richtig gut, weil der ist ja so verrückt. Der ist ja so richtig verrückt. Ha, 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 ha. Aber und die Person, die das sagen wird,
2: ja ist 13. Und dann weißt du Bescheid.
1: Dann weißt du Bescheid. Dann weißt du Bescheid. Ja. Vielleicht in der nächsten Folge gibt's noch mal ein hübsches rothäufiges Mädchen. Das wird zumindest in der Anteaser Ich glaube, es bleibt. Ich glaube, es bleibt. der nächsten der Folge Affe. angeteasert. Bis zum Schluss. Wow. Ja. ja, also ziemlicher Bait hier. Ja. Ich komme mal halt zu den zu den Zahlen. Halt also okay. es gibt aktuell sieben von zwölf ausgestrahlten Folgen. Und MRL gibt eine Bewertung bei 6,21 bei 14.511 Bewertungen. Äh, die Community einigt sich auf eine 2,58 bei 12 Bewertungen. Und die redaktionell versierten Mitarbeiter von AnniList geben bei 1929 Bewertungen eine 6,18. Was gibt Neich? Ich
0: hätte es legitim besser gefunden, wenn sie... Die, die Anfangsszene, den ganzen Edgy, die, die Edgy-Szene am Anfang, wenn sie da irgendwie mehr davon eingebaut hätten, stattdessen die ganzen dummen Witze rausgelassen hätten, hätte ich Legitim besser gefunden. Hätte ich sogar eine 3 gegeben oder so. Jetzt gibt es nur eine 2. Äh, uh,
1: Ja, ich überlege noch, also ich, ich ich schwanke zwischen 3 und 4 und ich glaube, ich einige mich auf eine 3 von 10. Gabby. Äh, uh. Oh Gott. Ja,
2: Ich wurde zu, bis zu einem gewissen Punkt war ich irgendwie dann doch ein bisschen unterhalten, einfach weil es so beschissen war, dass das wieder irgendwie ganz unterhaltsam, witzig war. Aber Das, das, ähm, das hältst
0: du genau diese oh, eine Episode aus. Das, das habe ich nicht mal diese aushalten? eine
2: Episode ausgehalten. Ich habe dann schon die letzten zehn Minuten abgefuckt irgendwie. Deshalb gibt es von mir äh, wird fast eine Eins geben, aber äh, nee, ich gebe noch eine Zwei für, für, für 15 Minuten Unterhaltung. Es gibt noch die Zwei. So. Wir ändern an der Stelle mal ganz kurz den, das Format dieses Podcasts und ich werde mich jetzt ein bisschen, meine Stimme reduzieren. und
0: Du meinst, wenn du ganz nah an das Mikro rangehst, nah weswegen Mikro sich ran Blackie wieder ärgern wird?
2: Aber nicht so nah, dass das irgendwie unangenehm wird, sondern... Ich bin die Stimme in eurem reduzieren.
1: Kopf. Geräusche. Ihr könnt mich in eurem Kopf
2: also, hören. Wir gucken jetzt nämlich ich. Hyaku Hachiju yo de Kino Mimio ni Ka zu Deutsch können deine Brotrinden in 180 Sekunden glücklich werden.
0: Ja, können sie.
2: Lizenziert von niemandem.
1: Niemandem!
2: Wow. Wow, das ist aber. Das
0: war ein Sakrileg. Die Leute Kerle. möchten doch jetzt einschlafen,
2: ja. Ähm. Ein ASMR-Anime, ein ASMR-Original-Anime vom Studio, von den beiden Studios Ikachi Epirika, die immer noch einen super seltsamen Namen haben. Die hatten wir 2019 zuletzt mit Demon Lord Retry, zusammen mit dem Studio Indivision, äh, was kein richtiges Studio ist, sondern eine Medien service firma für alles mögliche, wie Game, CGI und Illustrationen und Animationen und so weiter. Und den kann man anfragen und sagen, hier, mach mal ASMR-Anime. Und das haben sie jetzt gemacht. Als Regisseur Warum haben wir jemanden... Warum
0: produziert man sowas? Weiß ich nicht.
2: <lacht> Als Regisseur haben wir hier einen Dude, der hat Episodenregie bei Gleipnir gemacht und war zuständig für das Fixen der völlig kaputten Episode 9 von Märchenmädchen. Das ist dann entsprechend auch ein Mann, den man sehr stark respektieren kann, denn Märchenmädchen Episode 9 war wirklich sehr, sehr kaputt. Und sie hat einen eigenen Credit für das Fixen davon bekommen. Holy shit. Dann äh, würde ich mal sagen, fangen wir mal an.
1: Naturtalent. Ja, Leute, ASMR ist ein. ASMR? Okay. Was? Was war das? Psst. Ich verstehe dich nicht. Ich muss lauter sprechen. Ja, Leute, ASMR ist ein Spaß für die ganze Familie. Und wie immer, wenn es um Familie geht, bleibe ich dem lieber fern. So auch diesem Anime.
2: Penis.
1: Penis.
0: Penis. Kaxois <lacht>
1: So, Leute, also... Ich, ich glaube, ich glaub, der Gag wird alt. Ich... Also diesmal brauchen wir gar nicht über die Story reden, weil es gibt keine. Also wir sehen in verschiedenen Folgen Mädels, die ja versuchen ASMR zu verstehen und mit Dingen in Ohren eines Ohrenmikrofons herumwursteln Und die mögen das. Ich finde das toll und dadurch, dass so eine Folge nur drei Minuten lang ist, ist das auch exakt die Handlung. Also ob es einen tieferen Sinn gibt, ob die jetzt durchstarten möchten als ASMR Queens, das bleibt uns erstmal noch vorenthalten. Was wir aber sehen ist, sind, dass sie mit riesen Ohrstäbchen in Ohren herum vorwerken und das total toll finden, was das für Geräusche macht. Und, und dass sie ja. sehr, sehr legal sind, definitiv ja. nicht minderjährig. Ja, sie wirken auch etwas erregt dabei, sie wirken etwas ja, ja, erregt. Es macht
0: sie sehr erregt und es soll uns, glaube ich, auch erregt machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei allen funktioniert.
1: Das, 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 also
2: also das Hauptproblem bei dem Ding ist eigentlich, dass äh, der Sound aus den Ohrenmikrofonen, wenn sie da irgendwie mit dem Stäbchen reingehen oder so, dass das halt irgendwie überhaupt nicht gut klingt, dass das halt irgendwie zu Tode komprimiert ist und total beschissen und dumpf klingt und dadurch, dass der ganze esma teil eigentlich im Arsch ist von dem, von dem Ding. Also was man am ehesten noch durchgehen könnte, ist vielleicht, wenn sie da nah ans, an den, ans Mikrofon mit dem Mund reingehen und da irgendwas, irgendwelche äh, Laute da reinmachen, das hat vielleicht noch so ansatzweise funktioniert, weil da die Qualität nicht so ganz beschissen war, aber, aber äh, also wenn ich jetzt hier den hier mache, dann ist das besser Kriegt funktionierendes AMR als, als, äh, als das, was man da im Anime gehört hat, ja, also mit besserer Tonqualität. Und das ist schon ein bisschen erbärmlich, muss ich das sagen. Das stimmt,
1: für ein ASMR-Anime ist das echt erbärmlich. Ich weiß nicht, müssen wir mehr über den Anime reden, als der Anime lang ist? Wir, wir sind wir.
2: ein freies Land, wir dürfen tun, was wir, was <lacht> wir wollen hier.
1: Okay, aber also ich fand ihn halt überhaupt nicht unterhaltend. Ich meine, er war schön gezeichnet, aber halt so clean schön, also hat sich nichts getraut. War einfach nur schön gezeichnet und das ASMA hat nicht funktioniert. Das Thema ist sowieso langweilig. Ich fühle mich nicht unterhalten.
0: Ich, ich meine, das ist halt auch ein Fetisch-Anime. Ja. Der weiß genau, welche Zielgruppe er hat. Und genau auf das, auf dieses eine Thema konzentriert er sich. Und alles andere ist halt schmückendes Beiwerk. Also er existiert halt auch, damit es Anime bleibt. Also, also, ASMA
2: ich habe schon, hab schon mal ein paar mal ASMR sachen aber meistens nur so Geräuschsachen, weil so stimmen ASMR, das, das, das geht irgendwie bei mir gar nicht. Äh, habe ich mir das mal zum an an Einschlafen oder so eingehört, weil das ist schon ganz angenehm. So, wenn du einfach so ein paar kleine Geräusche, so ein bisschen Papierrascheln oder sowas hörst, so, so, äh, ich habe ich hab einfach mal so zwei Stunden lang irgendwie so zwei Stunden langes äh, ich sitze rum und, und schreibe ein Buch äh, ASMR mir angeschaltet, hast du bloß Schreibgeräusche gehört die ganze Zeit, und bin ich eingeschlafen dazu, hat funktioniert, das ist super. Da
0: kann, da kann ähm, ich eigentlich gleich auch äh, so Regengeräusche oder so hören oder Waldgeräusche mit, mit Vögeln. Die kann
2: auch angenehm sein, ja, aber ich finde so, so sehr nahe, nahe Geräusche so von, von Tätigkeiten in irgendeiner Form, wenn so ganz, ganz simple simple Geräusche wie Buch, Buchseiten umblättern oder sowas, kann, kann auch sehr angenehm sein und auch sehr sehr gut, gut zum Einschlafen, wenn die, wenn die Qualität mhm. entsprechend stimmt. Das Problem bei dem Ding hier ist, dass es nicht diese Art von ASMR, das ist die Art von porn asmr die es auch gibt, wo, wo, wo hübsche Frauen ans Mikrofon rangehen und äh, halt dich geil machen wollen. Da ist nicht das Ziel, dass du dabei einschläfst. das ist das Ziel, dass du deinen Schwänzen rausholst und dir auf die definitiv nicht minderjährigen Frauen einen runterholst. Ähm, und äh, das ist das Ziel von diesem Anime.
0: Ja, bei mir funktioniert über, überhaupt kein, kein ASMR. Weder das das, das, nee, okay. das geilheits ASMR noch das mit Stift auf Heft schreiben ESMA. Bei, bei mir ist das die klassische Definition von Cringe. Also so richtig, wenn es dir so kalt in den Rücken runterläuft, wenn, wenn du irgendwie was hörst. Okay. Das ist es für mich. Da, deswegen Also, also ich meine, meine Kopfhörer sind wahrscheinlich zu shitty, dass ich da wirklich einen großen Unterschied zwischen gutem ESMA und das, äh, dem, weiß ich dem nicht, ESMA also so. von dem Ding hier höre aber so
2: extrem gut muss die Kopfhörerqualität fand, nicht sein. Also wenn man das so richtig scheiße abmischt, wie dass die das hier in dem Anime gemacht haben, das ist ja wirklich total eine Vollkatastrophe. Klar, dann dann da hilft ja. auch kein super super keine super Kopfhörer, aber bei gut abgemischten ASMR kannst du auch mit billig Billigkopfhörern da eigentlich einen ganz guten Effekt erzielen. Ich, ich, fand, ich vermute ich, aber wenn es bei dir nicht klappt hast du wahrscheinlich einfach nicht das asmr gehen oder ja, bei, beim, was man da Bei braucht,
0: mir ne? klappt es eben hier genauso wenig wie bei anderen ASMR Dingen. Entweder ich habe immer nur schittiges ASMR gehört und bei mir läuft's immer kalt den Rücken runter oder es war halt diese, ich, ich weiß nicht, bei mir wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Denke wahrscheinlich. Also, also was hier war es genauso schlimm wie bei jedem anderen ESMA-Ding.
1: Also, was ich an ASMR mag, ist sowas wie wie Sturmnacht oder Donner ja, das ist oder kein ESMA, das mit ist dem halt, ja sowas diese Geräusche halt mit dem Atmo. näher naja, so Atmo halt ne mit dem mit Zug fahren. Ja. Ich meine ASMA war ja, als es angefangen hat, war ja ASMA auch nicht nur dieses. Ich flüstere ins Mikrofon. Das war ja ganz viel über Kies laufen ähm, oder keine Ahnung äh, Wasser fließt irgendwo. Also das war ja so am Anfang ASMR, danach kam ja dann so ein bisschen dieses Menschenmachen-Geräusche, ne? so Leute, die sich beim Essen aufgenommen haben und dann ja später ging es dann los mit Porn ASMR. Also das, wie gesagt, so so Atmut-Sachen finde ich eigentlich ganz cool, aber so Leute, die mir ins Ohr flüstern oder was vorkauen, brauche ich nicht. Aber
2: Yuga, ich denke, wir können uns einig sein, dass, dass das allerbeste ASMR-Tanzverbot äh, ist, McDonald's ASMR ist. <lacht>
1: Ja, darauf komme die, ich. Verstehst du die Referenz? Das ist halt, ich weiß nicht. Das, aber ist ich jetzt, komme das, ist,
2: das ist jetzt der Content, den Tanzverbot macht. Der ist McDonalds Essen und heute lädt das als ASMR videos
1: auch. Okay, Leute, haben wir noch Gaps?
2: Uh, nee, nee, haben wir nicht. Keine mehr. Keine mehr, keine Gaps mehr. Kommen wir zur
1: Bewertung, würde ich sagen. Genau, kommen wir zu den Zahlen. Bewertung nach fünf Folgen von, es steht noch nicht fest, wie viele Folgen der Anime haben wird, gibt, äh, gibt MRL eine 6,08 bei 2486 Bewertungen und die unübertreffliche Community von Nanawan gibt eine 1,55 bei 11 Bewertungen. Ich gebe eine 1 von 10 und was gibt Neich? Uh, ich, ich fand das nicht aggressiv scheiße oder so, aber es hat
0: mir halt absolut gar nichts gegeben. Also ich konnte mit, mit keinem Element von diesem Ding irgendwas anfangen. Eins von zehn. Gabi?
2: Ähm, ich find, ich find, ich glaube, eins von zehn ist zu gemein. Deshalb gebe ich noch eine zwei von zehn. Und ich spüre das Verlangen, ähm, diesem Anime so richtig zu zeigen. Und dieser, diese, der hat ja bei, am Anfang jeder Folge stand da, ähm, bitte diesen Anime mit Kopfhörern schauen. Ich spüre das Verlangen, diesen Anime <lacht> wöchentlich zu schauen, aber mit meinem 5.1 Soundsystem in der Wohnstube, sodass das noch viel weniger funktioniert. Du, du das mach mal. das mit deinem
0: Handy, mit deinem, deinem Handy-Lautsprecher,
2: wenn schon. Oder mit Handy-Lautsprecher, ja, aber, aber ähm, auf jeden Fall nicht mit Kopfhörern so. Da, da könnte ich mir noch vorstellen, so das, weil das fühlt sich dann so richtig rebell rebellisch an. Da, da fühle ich mich dann so, wie jetzt, jetzt habe ich diesem Anime gezeigt. Jetzt habe ich, ja, das, jetzt hab ich, jetzt hab ich sich die mal so. Die
0: Produzenten dieses Anime aber richtig da werden ärgern. Da sie sich
2: aber richtig ärgern, du total, übrigens, ich wurde gerade korrigiert, es ist, Call -A Pizza ASMR. Hatte, hatte Tansi nicht auch ein, auch ein, auch ein äh, McDonalds ASMR Video gemacht? Ah, nee, hat er nicht, ich hab bloß ein Call -A Pizza, okay. Er ja. hat nur ein Jahresgutschein für McDonalds. Ja, also auf jeden Fall großartig. Ich habe da mal ein Stückchen reingehört. Das war, das war sehr, sehr angenehm. Da habe ich auch äh, unaniert dazu. Ähm, auch zum nächsten Anime und zwar Blue Period zu Deutsch: Die Derbe Schwingungszeit.
1: Lizenziert von Netflix. Netflix. Netflix, Leute. Ah, Netflix, Leute.
0: Leute, genau. Genau.
2: Eine Manga-Adaption vom Studio Seven Arcs. Die hatten wir letztes Jahr mit Tony Cover und Arte. Äh, der Manga, der läuft seit 2017 und ich glaube, seit der läuft ist im Prinzip da, ist das einer von diesen vielen Mangas, die, wo sich die, die Fanbase heiß und innig einen, einen Anime, eine Anime-Anime-Adaption gewünscht hat. Also der, das war so eine, eine der, der meist erwarteten Anime-Adaptionen äh, aus dem, aus dem Manga-Feld. Und nun ist es soweit, äh, Netflix hat Netflix-Moneys. Äh, gezeigt und jetzt ist halt das Ding ein Anime. Mit zwei Regisseuren als Chief Director haben wir hier Masunari Koji, den kennt man aus Read or Die und aus Magi und oh. der eigentliche Regisseur ist Asano Katsuya, der ist der Regisseur von Yu-Gi-Oh! Brains. Hm. Ansonsten haben wir als Charakterdesigner noch Shitaya Tomoyuki, der Char Charakterdesigner von Food Wars und von Oshigabutukan. Ja, dann Geht mal los hier. Cool. Picasso war ein Künstler, der besonders bekannt war für seine braune Periode, in der er mit seinem Eigenstuhl und Eigenurin wunderschöne Bilder gemalt hat. Und diese Bilder haben die Welt verändert. Und Yugas tolle beschreibung wird die Welt doch weiter verändern. Today Yuga, I
1: learned. Leute, äh, die
2: nächste braune Periode ein, bitteschön.
1: Ein sehr gutes Stichwort, Gabi, was du mir hier gibst, nämlich Welt. Was bedeutet das eigentlich, Welt? Eine Kugel, fast. Es ist ja eher so oval und es gibt da so Städte und Länder und Menschen und in einer Welt, in der Menschen zur Schule gehen und eigentlich gar nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Da lebt Peter. Peter hängt eigentlich abends gerne mit seinen Freunden in einer Sportbar herum. Dort schauen sie sich wunderbare Spiele von Eintracht Frankfurt an und rauchen dabei und genießen auch irgendein nicht näher benanntes Getränk. Aber Peter fühlt eine Leere in seinem Leben. Eine Leere, die nichts füllen kann. Und dann gerät er plötzlich in die magische Versuchung, ein Bild zu malen, das möchte er eigentlich nicht, denn malen, das ist ja doof und da kann man ja bestimmt gar kein Geld verdienen, aber dann muss er malen und dann stellt er plötzlich fest, er hat sich noch nie so lebendig gefühlt und dann ist er da in der blauen Periode. Wunderschön. Stimmt, was, was heißt der Titel eigentlich?
2: Äh, na, na, man sagt das ja wirklich so bei Künstlern irgendwie so, die haben ihre so sowas Periode irgendwie so, dass das ist, also wenn Künstler gerade irgendwie eine, eine Stimmungsschwingung in eine bestimmte Richtung habe, haben und eine blaue Periode äh, ist dann halt ein Künstler, der gerade sehr oft die Farbe Blau in seinen Kunstwerken verwendet, so wie der Hauptkraft.
0: Heute ist ein richtiger Leerstream ich ja, aber es ist, halt, ist ja wirklich Brieche, so. Lehr ist ja, ja.
2: Das ist ja wirklich so. Also gibt dann auch, äh, weiß ich nicht, es äh, kann auch ein Künstler kann eine eine kubische Periode haben und dann malt er einfach überall Würfelformen äh, äh, in seine seine Bilder rein und sowas. Ne? Also naja, muss man, also man muss ganz ehrlich
1: sagen, das bezieht sich ja schon auf Picassos äh, Picassos blaue Periode, die er zwischen 1901 und 1904 hatte. Das ist gerade gegoogelt. Bilder mit blauen also in blauer Farbe einfach gemalt hat. Und das ist bei Picasso die bekannte blaue Periode. Ah.
0: Wann endet okay. unsere Periode des Shit-Humors eigentlich?
2: Niemals. Nee. Das ist keine die Periode, ist das ist der Standard. Das, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt plötzlich mal guten Humor hätten, dann wäre die, es die gute Humorperiode oder sowas, die dann für das einen Tag die, anhält.
0: Ja, die ist genau dann, wenn kein Podcast läuft. Ja,
2: und, also, irgendwann, und irgendwann, wir haben es vorhin schon, haben wir schon drüber geredet, bei jedem, bei jedem Künstler heutzutage zumindest kommt irgendwann die furry Periode. Ne? <lacht> also ja, aber die kommt Freddy nicht freiwillig. Freddy das schon schreibt im Chat. Die kommt also, nicht, weil er das machen
0: will. Die kommt, weil er ansonsten kein Geld verdient, weil er genau. ansonsten nicht für jedes furry diaper anpissen, ankacken Bild nicht 50 Bitcoins bekommen würde.
2: Yep. Also, also von Elon Musk, sagen, der will alle Künstler brechen. <lacht>
1: Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand diesen ganzen Picasso-Aspekt da so ein bisschen reingequetscht. Ich meine, ja. der Name, wird, das ist wie so Name-Dropping, Picasso, 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 als ob es keinen anderen bekannten Künstler auf der Welt gibt. Ähm, ist auch keines der Bilder, ja die man irgendwie gesehen hat. Van Gogh zu den ja, ne. zu ja, ja, Besten, ist, der Großen.
0: Es ist... es ist halt irgendwie so die ganze Symbolik in dem in dem Ding. Es taucht halt immer wieder der Picasso auf und immer wieder denkt er sich, na ja, okay, vielleicht ist das kein Zufall, dass dass ich immer wieder auf den Picasso stoße. Und so kommt er dann halt auch auf diese, unter anderem auf diese diese Kunstphase, die er da hat, die er da entwickelt. Also ja, ich meine, es, ja, es wirkt aber, schon aber ein, bisschen, ich, ein bisschen reingedrückt in die, in die Story, das stimmt genau. schon, aber es hat schon seinen Sinn, dass die da ist.
2: Weil, weil halt irgendwie auch nichts da nach Picasso aussieht, sieht von den Künsten, von den Kunstwerken, die man so gesehen ja. hat, irgendwie. Aber äh, ich glaube, das ist das größte Problem, was ich mit dem Ding irgendwie hatte, dass der für einen Kunst-Anime nicht besonders künstlerisch war. Der sah mir zu normal aus und auch irgendwie auch zu, weiß ich nicht, also sehr, sehr animationsarm produziert. Ich meine, es ist ein side of Life, da erwarte ich eigentlich keinen, nicht viel Animation. Aber. Dafür, dass es halt irgendwie so ein, so ein hochkarätiger Manga ist, den, den übelst viele, übelst krass abfeiern und äh, dieser Anime lang, lang herbeigesehnt war, ähm, waren die Produktionswerte dann doch wieder viel zu durchschnittlich, würde ich sagen. Also
0: äh, Ja, nur weil ein ja. Anime jetzt über Kunst handelt, muss er jetzt nicht besonders künstlerisch aufwendig sein. Also es ja. reicht ja, wenn er Standard ist. Ich meine, okay, dasselbe
2: Studio hat letztes Jahr Arte produziert, das war auch ein Anime über Kunst, der war auch, hat jetzt auch nicht die höchsten Produktionswerte. Im Gegenteil, der ist äh, sogar in der zweiten Hälfte komplett zusammengebrochen und hatte dann überste Derp-Gesichter und so. Also das war Ja, genau gut, das aber das, von das, Kunst. das ist halt aber, keine
0: Absicht normalerweise. Ja. Normalerweise sucht ja dann ein genau. Studio nicht irgendwie einen Anime äh, abstürzen zu lassen. Also, nee,
2: nee, genau, genau. Mhm. Und ähm, äh, ich meine ich mein bloß irgendwie, dass das. Es, es fühlt sich so ein bisschen falsch an, sag ich mal, dass man jetzt bei sowas ein Studio nimmt, das ja nicht so wirklich liefern kann, weil es halt einfach ein kleines, kleines Kackstudio ist, das. Äh nicht gerade für, für hoch, hochwertige Animationen produziert wurde, aber das gut, das kann, das kann heutzutage alles sein. Das, heutzutage wird so viel Anime produziert, dass die möglicherweise diesen Anime einfach bloß reingeworfen haben, weil Netflix gerade gesagt hat, hier, wir haben ja noch ein paar Moneys übrig, wir wollen mal, wollen mal, dass irgendein super beliebter, beliebter Manga adaptiert wird und Seven Arcs war das einzige Studio, das gerade noch Zeit hatte, das gerade noch einen Slot offen hatte für, für irgendwas und äh, so läuft es ja heutzutage.
1: Sehr, sehr ich mein, das das Ding läuft wirklich ab, wie, wie man es einfach so erwartet. so er, er, er spürt halt diese Leere in sich, fühlt sich unausgefüllt. Unaus, das ist natürlich ein Thema, was gerade bei jungen Menschen natürlich äh, sehr präsent ist. Das ist ja auch am Anfang des Anime, als sie sich darüber unterhalten, hey, bald äh, kommt ja nun hier die Umfrage, was wir in der Zukunft so machen wollen. und Habt ihr schon eine Idee? Ja, ich nicht, ich auch nicht. Und ja, er hat eigentlich keine Lust auf dieses Kunstthema, ist aber doch so ein bisschen angefixt, denkt sich, aber naja, Kunst ist so brotlos und er will lieber irgendwas machen, mit dem man auch Geld verdienen kann, aber wird dann eben doch da reingezogen. Aber das war mir zu unemotional dafür, dass es für ihn plötzlich, wow, ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt, was er ja dann sagt, aber das habe ja. ich ihm nicht ihm nicht geglaubt. Das stimmt, das fand ich es auch irgendwie, dass, das, war, das war alles so,
2: so trocken irgendwie ja. von der, vom, 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 von, der von den Emotionen her. irgendwie, das ist so, so, so irgendwie es Keiner der Charaktere es hatte irgendwie Bock.
0: Es fehlte da nicht irgendwie nur die Zeit oder das Geld für, für die Animation, sondern auch für die Regie. Irgendwie Ja, ja es wirkt eigentlich sehr trocken, sehr objektiv alles, alles erzählt. Man, man wusste schon, okay, er hat jetzt diese Emotion, aber er hat sie halt einfach so direkt ausgesprochen. Man hatte nicht wirklich eine Szene, wo man mal seine Emotionen auf den Zuschauer wirken lassen könnte. Ja, das, das, ja. das hat irgendwie gefehlt. Gerade bei sowas, da erwarte deswegen, ich
2: irgendwie eigentlich, dass, 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 dass ich in Folge 1 gleich, äh, gleich Bock bekomme, selber irgendwie Künstler zu sein. So ein guter Regisseur, der kriegt das hin, da so die Emotionen so, so lebendig rüberzubringen, da, dass, dass, dass du als Zuschauer denkst: hm, eigentlich, eigentlich könnte ich jetzt schon mal, schon mal ein paar Pinsel mir holen und mal irgendwas Geiles zeichnen. Mhm. Vielleicht habe ich ja genauso Bock da drauf.
0: Deswegen finde ich es mhm. auch gar nicht so schlimm, wenn der Anime jetzt optisch jetzt nicht so viel punktet. Aber. So, was, so 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 ein, so ein Anime, wo es halt darum geht, dass ein Typ seinen sein Lebenslust verloren hat und deswegen eine neue Passion braucht oder so. Äh, das, das funktioniert, wenn du eine gute Atmosphäre hast und wenn du gut mit dem Charakter mitfiebern kannst. Und das habe ich mir eigentlich gedacht, dass das die Stärke von dem Anime wird. Aber zumindest ja. in der Episode 1 war es jetzt noch nicht so. War es sehr, ja. sehr trocken. Hm. Ja, das, ist, das war eigentlich so das
2: Hauptproblem. Der hat, mich nicht, der hat mich nicht mitgerissen für das, was er eigentlich sein will. Und so war es ja. halt einfach ein sehr, sehr vor sich hin plätscherndes life of Life-Ding, das nicht so richtig irgendwie äh, losgegangen ist. Ich meine, ich kann mir vorstellen, das Ding, dass, dass, dass da noch was geht. Aber bis jetzt äh, war es ein typischer. Das ist eigentlich auch wie so ein Sportanime, ne? wie so ein Typ, ja. wie, so, wie, so, wie, so, wie so, so ein langweiliger, uninteressanter Sportanime, wo der wo einfach bloß der Hauptcharakter irgendwie denkt, ja, ich habe nichts im Leben und jetzt finde ich äh, Golf, Minigolf. Und, da und Mini haben mir aber die shown
1: elemente gefehlt, dass er dann irgendwie so, dass er sich so in Rage zeichnet oder in Rage malt und dass er dann plötzlich, keine Ahnung, Dass er dann in der Zone sich, ist
0: und dann Superkräfte ja, genau. bekommt. Ja, genau. Ja. Ja, ja, <lacht>
1: Aber ja genau, gerade in dem Moment, wo er dann anfängt zu zeichnen,
2: hätte der Regisseur so komplett durchdrehen müssen und einfach einfach ihn irgendwie, irgendwie in so einer so einer Kunst. Mit jedem Welt, Strich Kunst hätte er kommen
0: müssen. So, nee, oh, nee, nee, nee. Nicht der so, aber mit, oh, der der, mit, Strich, Strich,
2: oh. mit jedem Strich. sieht man so, wie so bei ihm die, 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 die Welt der Kunst im Kopf explodiert irgendwie und dann, dann sowas. Wir irgendwie hatten irgendwie. ja
0: eine, so, so eine Szene, wo, er, wo er dieses blaue Bilder gemalt hat, wo er so, so in dieses blaue Bild hineinfällt und so die Kunst auf sich wirken lässt. Aber die war halt nicht sehr gut umgesetzt, deswegen hat es nee, wahrscheinlich war, keiner gemerkt. Die war,
2: die war super lame. Ja. Ich kann mich nur noch an blauen Matsch erinnern und das war's. <lacht> ja. Das er war. hat dann
1: da noch irgendwie noch so ein Haus reingemalt. Naja, ich gehe jetzt mal zu den Zahlen über. Ähm, es gab, es gab, mehr, es
0: gab ein ein Tittenbild. Das war lustig.
1: Das war lustig, ja. Das war die beste <lacht>
0: Szene.
2: Okay. Man hat auch immer mal wieder gesehen bei der Kunstausstellung ich Gibt konnte meine Augen nicht davon
1: dafür. Okay. Bewertung nach acht von bisher unbekannt ausgestrahlten Folgen. Äh, MAL gibt eine 7,75 bei 30.552 Bewertungen insgesamt. Die erste Folge hatte äh, eine 7,64, äh, leicht darunter bei 4000 Bewertungen. Der Anime hat sich also äh, bisher gesteigert. Unsere Community gibt eine 4,83 bei 12 Bewertungen, kann mit Kunst also nicht so viel anfangen. Ich fand den Anime eigentlich so ganz ansprechend. Er hat
0: Gabi Gabby sollte anfangen.
1: Achso, Gabby soll anfangen. Gabby, ja. also ich merke mir meins später. <lacht <lacht> ich ich habe das bei euch immer noch nicht begriffen, wie das mit der rein Der, der die Anmod macht,
2: macht immer die erste Bewertung.
1: Achso, Entschuldigung. Ist, ja, die anderen beiden sind
0: zufällig.
2: Genau. Genau. Ähm, ich gebe eine 5 von 10. Also es war irgendwie ganz in Ordnung, aber irgendwie geht er für mich jetzt nicht über in Ordnung hinaus. Ich habe den noch nicht gefühlt. Aber vielleicht, vielleicht geht da noch was. Ähm, Yuga jetzt.
1: Ja, also ich fand ihn eigentlich ganz nett. Er hat nur nicht, er ist nur nicht in diesen letzten Meter gegangen, wo ich sage: Wow, ich könnte mich darin verlieren. Und deswegen bin ich bei einer 6 von 10. Ja, äh, ja, nein, Entschuldigung. <lacht> Uh,
0: ich glaube halt auch nicht, dass er später diesen letzten Meter gehen wird. Ich glaube, der wird weiterhin so naja, so vor sich hin plätschern und ich kann mir nicht vorstellen, dass da der Regisseur noch recht viel mehr rausholt aus dem ganzen vier von zehn.
2: Dann kommen wir zum letzten Anime für heute und zwar Le Pont Sansei Part 6 zu Deutsch. Le Pant, Le Le
1: Paul, 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 Le Paul. Paul. Ding,
2: Ding, Ding, Ding. Teil 6. Oh. lizenziert von AOD. AOD? Das ist das Ach. letzte AOD, das wir jemals in der Geschichte dieses Podcasts sagen werden, denn äh, wenn ihr diesen Podcast gerade hört, dann wird AOD noch zwei Wochen, knapp, knapp über zwei Wochen leben und danach, danach ist es vorbei.
0: Vielleicht hat Blackie ja gerade Lust jetzt beim Schneiden und schneidet sein eigenes AOD hinein.
2: Das würde implizieren, dass er sich die Sachen anhört, die er da schneidet, was er nicht tut, also von ja. daher würde er das nicht tun. Aber äh, ja, ich, ich sag's auch noch mal.
0: Ein letztes Mal. AOD Ach, das war ja. gut.
2: Ich würde euch jetzt sagen, dass das schon ab 6,66 Euro im Monat verfügbar ist, aber ist halt nicht mehr verfügbar. Ich kann kein Abo mehr kaufen, ist vorbei. Es war ähm, für 6,66 Euro. war für 6,66 ,66 Euro. Herzen. Aber äh, wenn ihr weiter weitergucken wollt, äh, dann äh, das Ding äh, geht ja über 24 Episoden, dann und das bei Audi angefangen habt, dann könnt ihr dann irgendwann rüber switchen, also könnt auch jetzt schon rüber switchen zu
1: Crunchyroll!
2: Ähm, also eigentlich Crunchyroll, das müsst ihr jetzt eigentlich Jura sagen, das man
1: Crunchyroll!
2: Genau. Äh, und dort könnt ihr das gucken, für 6 ,95 Euro im Monat, glaube ich. Ähm, ja, ein Original-Anime aus dem lepaul franchise wie, wie immer bei LePaul komplett eigenständig. Ihr könnt das einfach so gucken. Es gibt keine kein Vorwissen ist irgendwie nötig. das guckt, Deshalb guckt man auch beim Retro-Stream jeden Leport film weil das alles irgendwie was Eigenes ist und äh, es wird auch nie bei Leport irgendwie erklärt, wer die Charaktere sind. Man weiß das sofort. Man sieht die Charaktere und weiß sofort, wer die sind. Und, äh, das
1: ist doch das wohl ist, auch Basiswissen. Also, ja. das, also wer, wer, wer sich bei Leport nicht auskennt, also ganz ehrlich, das ist das, das, das gibt's doch gar nicht. Ja,
2: gibt's halt wirklich nicht, weil, weil ihr kennt euch sofort aus. Sobald ihr die erste Folge geguckt habt, kennt ihr euch perfekt im LePont-Franchise aus. Ähm,
0: ja, ich meine die Charaktere, wenn man die sich schon ansieht, weiß man genau, welche Rolle das sie spielen werden.
2: Richtig, genau. Deshalb, also wie gesagt, äh, lasst euch auch dem Part 6 da nicht verwirren, ihr könnt da einfach einsteigen. Ähm, Studio ist wie immer TMS Entertainment, die hatten wir letzte Season mit Seidei Gensoki und im Frühling 2021 mit äh, Burning Kabaddi. Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. Ähm, haben die
0: Part Autor 5 aufgemacht? Äh,
2: die haben alles vom LePron
0: gemacht. Ah, okay.
2: Ja. Gut zu wissen. Autor ist äh, diesmal Okuda Takahiro. Das ist der Autor von den Conan-Movies 21 und 23.
1: Cool, okay. Ja. Äh, also ich, guck, also ja. ich Also ich gucke die alle, das sind gute Filme.
2: Okay, na dann, das ist doch schon mal vielversprechend. Ähm, Regisseur ist äh, Suganuma Eiji, der Regisseur von Konomo no
1: Nice.
2: Und von B-Project. Äh, und beginning. der Soundtrack ist immer noch von Ono Yuji, das ist der Typ, der alle LePont-Soundtracks seit dem Pilotfilm 1969 gemacht hat. Äh, der macht auch jetzt immer noch die LePont-Soundtracks. Seit 1969. Das das, äh, ja. Der, der, Ehrenmann.
0: Das ist wirklich Ehrenmann. Yeah, 69. Nice. Auf geht's. Blöde Frage. Wenn ein Künstler später nur um zu überleben, nicht nicht weil er es machen will, sondern einfach nur um Geld zu verdienen, wenn er später mal Furries äh, bedienen muss und Furry-Bilder zeichnen muss, was macht dann eigentlich ein Detektiv, der keine Passion mehr empfindet, der eigentlich nur noch, nur noch arbeitet, um irgendwie irgendwie überleben zu können. Was macht der? Bekommt der er? Bekommt er dann Aufträge von Furries?
2: Er löst Rätsel äh, von Furries, die ihn fragen, ob ihre Haustiere Haustiere sind, wenn sie selber Haustiere haben. Und,
0: äh, Und wären, was wäre eigentlich, wenn, wenn menschliche Beziehungen dann so funktionieren? Das habe ich auch schon immer mal gefragt. <lacht> Und ja. Und wa was würde was würd denn eigentlich am Meister Dieb machen? Wobei, der kriegt wahrscheinlich keine Aufträge. Der stiehlt einfach. Irgendwie hatte Beende ich die Frage intelligenter Leid. im Kopf. Bitte, Hugo, mein wo bitte
1: äh, äh, ja, genau. Also, in einer Welt, in der es Le Pen gibt, das ist immer eine gute Welt, äh, da gibt es auch immer mysteriöse Fälle zu lösen. Nicht nur schöne Dinge zu stehlen, was ja eigentlich seine Profession ist. Nein, es gibt ja auch noch anderes, wie zum Beispiel eine geheime Organisation, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs im Hintergrund die britische Regierung steuert. Was es damit auf sich hat, keine Ahnung, aber viel interessanter, diesmal ist der Gegenspieler von Le Poir nicht nur... Senegata oder diese Organisation, die wohl Raven heißt, sondern auch Sherlock Holmes. Und ein kleines Mädchen. Und ein kleines Mädchen mit Namen Lilly. Ja, Sherlock Holmes, der hat sich gedacht, kein Bock mehr auf das äh, frühe 20. Jahrhundert. Ich steppe ins 21. Jahrhundert. Da gibt es auch Technik und Smartphones und ist auch nicht alles so hässlich in London. Da gefällt es mir bestimmt besser. Und außerdem ist Mrs. Hudson da auch noch ein bisschen jünger und nicht ganz so alt. Also wahrscheinlich für ihn alles nur Vorteile. Und so ist er auch am Start. Denn ja, Lipper Part 6 spielt in London. Es geht anscheinend um eine geheime Organisation. Und irgendwie geht es auch um den Tod von Sherlock Holmes' besten Freund, Dr. Watson.
2: Le
0: Le Le Ding, 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 Ding. Ich verstehe jetzt das Meme, aber ich finde es irgendwie nicht, noch immer nicht lustig wahrscheinlich muss ich ja, da ich. wahrscheinlich muss ich da irgendwie
1: ist
2: ja nicht so als würden wir das lustig finden wir wir das ist einfach nur unsere passion dieses dieses opening im, im kopf zu behalten das, das,
1: ja, das, in the world of
0: Electronics. das ist schon so ein tick man, man hört Le Pen, man muss schon. Ding, Le Pen, Le Pen, Le Pen. Genau. Ding, Ding,
1: bicum, bicum, bicum. Ping, ping, ping. Ping, ping, ping. Ja, äh. Wie Television. Es Das gab's, yeah, yeah, das genau. gab's
2: Ja, auch, das gab's ja auch noch im...
1: Ich habe die CD um damals gehabt eine, von den MTV computer wo, wo beide Songs drauf waren. Einmal Golden Boy und dann Le Pen und ganz viele andere. Ähm, ist das, ist das
2: dasselbe, die selbe selber Interpretin beim Golden Boy, Boy Opening? Weil es klingt ja auch sehr ähnlich,
1: ne? Nee, nee, ist eine andere. Okay. Aber das wird, das wird nicht mit ausgewiesen. Ah. Aber es, es ist also die Aber Version auf der CD von Become klingt nochmal ganz anders und langsamer. Da hört man raus, dass es nicht dieselbe Sängerin ist wie bei Golden Boy.
2: Aber war vermutlich derselbe MTV-Producer irgendwie, der dann der diese Songs in Auftrag gegeben hat.
1: Oder? Nee, das ist eine Band gewesen. Eine Band. Die Computer Jockeys waren eine Band, die sich in der ah. 90er Jahre Techno-Welle daran probiert haben, mit ihrem Computer diese Tracks zu mixen. Es war damals noch unüblich gewesen, die komplett am Computer zu mixen. Also auch synthetisch am Computer diese Beats zu erstellen. Die haben das gemacht. Das ist super viel, viel gesampled. Ich glaube, deswegen gab es dann die Band später auch nicht mehr, weil das irgendwann rechte Probleme hervorgebracht hat, <lacht> weil sie extrem viel gesampled haben. Aber ja, die Computer Jockeys haben zwei Alben rausgebracht. Und das relevante Album ist das Album Plankton. Das habe ich mir damals nämlich auch gekauft für 16 Euro oh, 2001. Äh, 32 Mark. Denn da waren eben diese beiden Songs drauf, äh, unter anderem My Golden Boy und Become. Hast du, hast du die anderen Songs auch gehört oder oder? Habe ich alle gehört. Ähm, der für euch coolste Song wird wahrscheinlich sein Postcard vom Ayako Turigina. Ich habe das Ding gerade bei Spotify offen, denn das ist eigentlich nur drei Minuten 50, eine Postkarte auf Japanisch vorgelesen. <lacht> Super,
2: das klingt nach genau dem Content, den ich hören will. Aber warte mal, wie wie heißen die gleich noch Computer Computer Jockeys. Computer
1: Jockeys. Also, ja, Jockeys nicht wie Reitjockeys.
2: Ja. Anfangs ist noch echt die beiden Dinger, ja, Golden Boy und Become sind da, sind da drauf. Und die wir, haben wir, einen, die haben
0: einen Song namens Inshallah. Wir, wir, <lacht> wir haben übrigens auch eine Anime gesehen gerade.
1: Ja, über den
0: reden Stimmt, wir Stimmt,
1: ja. genau. Ja, ja Lüpper. Also, ich muss sagen, ich da habe jetzt die letzten Jahre Le Pen nicht verfolgt, da habe ich nur die beiden Kollaborationen mit Detective Conan gesehen, die fand ich beide ganz cool. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich äh, mal wieder eine Serie sehe und das ist halt die erste Folge, aber ich war direkt drin. Also sie liefern gleich alles ab, wir haben zwei wilde Verfolgungsjagden, alle Figuren aus dem Le kosmos dürfen sich mal die Ehre geben. Jigen ist kurz dabei. Goemon darf äh, einem Panzer zerschnetzeln. Äh, Senigata versucht wieder verzweifelt, Le zu fangen. Also, ja, also man wird als Fan eigentlich gleich abgeholt.
2: Ja, also das ja. Wichtigste waren zwei, zwei, zwei große, fette Verfolgungsjagden, die äh, völlig übertrieben waren. Das darf nicht fehlen in jedem LePont. Ansonsten ist es wäre ein bisschen klassischer, würde ich sagen, im Vergleich zu Part 5, weil Part 5 war ja so, da haben sie ja das so total hier mit Social Media und so, 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 so total modernisiert. Also, äh, was ja auch ganz cool war, also in der ersten Folge, die, einen Folge, die wir damals im Stream geguckt hatten, also da, da haben sie dann ja so eine so eine Jagd auf leport über, über Twitter irgendwie gemacht oder so und die ganze Welt soll LePont suchen als Social Media Event. Oh
1: Nein, er soll gecancelt werden. Er
2: soll gecancelt werden, genau. Und äh, hier jetzt, äh, war jetzt so von Social Media und Co. jetzt nicht unbedingt irgendwas zu sehen. Äh, hier ging es jetzt, äh, das war wieder eine eher klassische Story. Passt, glaube ich, auch besser in so ein, so ein, äh, so ein London-Setting irgendwie mit Sherlock Holmes und so, da jetzt nicht so völlig zu übertreiben. Ähm, dafür gab es hier, ja, eine ziemliche standard le kost Eher so in die ernstere ernste Richtung wieder, würde ich sagen. Also da äh, da sind jetzt auch Menschen gestorben gleich in der ersten Folge ähm, und war generell so ein bisschen, ein bisschen ja, eine, eine ernstere Grundstory, aber trotzdem noch mit mit äh, der lustigen, dummen, übertriebenen Action. Die hat dann wieder, die hat das Ganze wieder ein bisschen aufgelockert dann.
0: Das ist aber eigentlich eh das, was typisch für Philippon ist. Es hat mich eben auch nicht unbedingt an Part 5 erinnert, wo, äh, äh sondern, sondern ja, ja, doch eher ein Part 4 eigentlich, Part Part 4, wo es auch eher eher so klassisches Le Pen war, das eigentlich in einer eher ernsthaften Welt gespielt hat. In dem Fall war es halt, glaube ich, Italien. Ähm, aber und eigentlich eine ernsthafte Geschichte auch erzählt hat, aber wo diese cartoonigen äh, typischen Le Pen Figuren reingeworfen wurden und dann trotzdem diese 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 typischen Le Pen mäßigen Verfolgungsjagden, Action Szenen und was weiß ich, Lupin gewinnt eigentlich nie rein durch dadurch, dass er irgendwie ein großer Actionheld wäre, sondern einfach immer nur durch irgendwelche lustigen äh, Deus Ex Machinas oder irgendwelches total an, an den Haaren herbeigezogenes Glück was halt eigentlich ja. theoretisch gar nicht in so eine Welt reinpasst, aber trotzdem irgendwie gut funktioniert. Das finde ich ganz typisch. Ja, das macht ja auch ein so ein
2: bisschen aus. So, das macht es ja so ein bisschen aus, was so. eine relativ ernste Story und dann ist da, genau, irgendwie genau. Doch, da dumme, dumme Cartoon scheiße Das, das finde so ich mit, eben
0: ganz typisch für Le Pen eigentlich. Und das ist auch irgendwie die Stärke von dem ganzen Ding. Und das war halt in dieser ersten Episode spielt das halt voll rein in diese Stärken. Ja, es das, ist, stimmt, das stimmt, das stimmt. ist dann ja, zumindest, ja. zumindest Part 4, weiß ich noch äh, ist, glaube ich, auch relativ typisch für Le Pen, dass es dann dass dann der ernste Teil ein bisschen überwiegt und dann in so übernatürliches Sachen und äh, ja, eigentlich, eigentlich alles übernatürliche, eigentlich irgendwas, was, was man gar nicht mehr mit, was überhaupt nicht mehr in diese äh, ernsthafte Welt passt, dass da dann der Hauptplot quasi so weitergeht. Ähm. Ich weiß nicht mehr, was mein Punkt dazu war. Aber das, 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 das ist halt eben auch typisch für Le LePont. Das könnte ich mir dadurch, dass ich mich an Part 4 so erinnert habe, könnte hier auch passieren. Aber das ja. überwiegt dann meistens nicht so sehr, dass es die, die, die guten Teile, also diese, diese Cartoon-Teile äh, zerstören würde. Deswegen ist Le LePont einfach Es geht einfach immer.
1: Was mich sehr überzeugt hat, ne, überzeugt nicht. Aber was bei mir Lust auf mehr macht, ist natürlich jetzt diese, dieses Ding mit dieser geheimen denn zumindest eine Person davon ist ja schon in Erscheinung getreten und hat äh, einen Typen namens Falkner ähm, umge umgebracht mitten im Präsidium von Scotland Yard, was natürlich eigentlich ne oh mein Gott wie kann das sein und das fand ich halt wieder wieder so ein bisschen das sah schon so wieder so religiös fanatisch aus so da da finde ich mich drin wieder so dass so solche Stories finde ich immer spannend ja ja, Ach, das ja hast, doch, du, hast du hast so der typische Dan Brown ich Leser Hörer
0: wir hatten ja damals Part eins, glaube ich, noch im Retro-Stream. Aber das ging halt alles vom,
2: Wir hatten alles, wir hatten alle Serien von Le mittlerweile in irgendeinem Stream. Part 1 bis 3 im Retro-Stream, Part 4 bis 6 im, im, im Season-Stream.
0: Ja. ja. Ich kann mich aber nicht mehr ganz erinnern, ob das jetzt äh, ob das jetzt so ein normaler Einstieg für Part 1, 2 oder 3 auch ist. Na, Part 1 hatte Part 1, also, kann, also, ich also, ziemlich, kann ich mich erinnern, war eigentlich ziemlich cartoonig und hatte eigentlich wenig irgendwas mit irgendwelchen Geheimorganisationen zu tun. Part 4 ja, war, in der da, Linie
2: war ja. das so ein episodisches Ding. Ich glaube Folge 1 von, von Part 1 war gleich sowieso abgeschlossen irgendwie so. das ist ja glaube ich sowieso Part 1 bis 3 ist glaube ich sind Da alle du wahrscheinlich alle sogar episodisch. noch die
0: Mangas nach nacherzählt. Das war wahrscheinlich das sogar noch eine sein, Adaption. Genau. Ja. Auf jeden
2: Fall Part 1 habe ich so in Erinnerung, das war jetzt auch nicht super 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 übertrieben cartoonig oder so, also also von vom weiß keine lustige Story, aber halt auch so eine das passt eigentlich ganz gut, dass er hier dieselbe Farbe wie bei Part 1 anhat. Es ist das war eigentlich auch so klassisches Limbo, so so eine relativ ernste Story, aber dann die kartonige, den kartonigen mm -hmm. Bullshit damit drinne. Ähm, während wir ja dann später im Retro-Stream ja einige Filme vor allem hatten, die die wo so, so völlig 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 abgedreht waren, so wo einfach nur von vorn bis hinten eigentlich nur Bullshit drin waren. Du hattest keine wirklich ernste Story. Also wenn das jetzt
0: mal, also war das das Miyazaki-Ding, das äh, Cagliostro. War das nicht eigentlich auch eher auf einer ernsthaften Story aufbauend, aber halt unterum nicht Szenen?
2: Ja, ja, genau, so habe ich das Aber in das, da, das, dass, das, das ist Ende eigentlich keine, kein, der ist nicht richtig ernst geworden, der ist nie richtig ernst geworden. Also, er weiß, diese erste Folge hier war ernster als alles, was bei dem Miyazaki-Ding da, ja, da ja. passiert ist. Ähm. Weil das Miyazaki-Dinge eigentlich die ganze Zeit dumme cartoon gibt. Aber, aber hier
0: auch eben, hier hatten wir, oder es wurde gegen Ende hin immer, immer übernatürlicher, immer mystischer. Irgendwie, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, worum es ging, aber nee, Blödsinn, der andere das war Schloss das, doch, von das, das
2: Das Schloss von
0: Cagliostro. <lacht> <lacht> uh, der, der Typ da, der irgendwie eine Formel gefunden mit dem er ewig leben kann. Das war auch so. Das ein war der Film, erste. Das, das war der, das erste, war der ja.
2: allererste LePont-Film. Der, der war auch richtig dumme Scheiße. Der war auch aber richtig die, dumme Scheiße. Aber, aber, aber richtig lustig, ja.
0: Ja, aber da hat mich Theorie, da hat mich wirklich das Übernatürliche ein bisschen gestört. Das ist ja, ja, dann in, ja. in Part 3 am Ende wieder gekommen, das ist in Part 4 am Ende wieder gekommen. Das hat einfach nicht dazu gepasst. Aber das ist halt doch normal für, für LePont. Und wahrscheinlich wird es hier auch wieder kommen. Also man muss sich schon darauf einlassen. Man muss schon wissen, ja, okay, das ist jetzt halt Lupin. Man hat halt diese ernste Geschichte mit cartoonigen Charakteren, mit einem Bullshit-Plot-Twist, der eigentlich gar nicht in die, in die Story passt. Und man darf sich halt von so... Es ist schon lassen. sehr
1: palp. Also ich finde, dass Lupin ist halt schon sehr palp. Ja, palp...
0: Ja, palp sind, sind, sind so Groschenromane, das ist eigentlich eigentlich ist es doch mehr Cartoon als als
1: eher billig. Ja, Pulp, nee, 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 Pulp definiert ja vor allem so übergroße Helden, Geheimorganisationen, super super Agenten, ja, mega evil Schurken, die auf die auf Totenkopfinseln ihre geheime Raketenbasis haben. Ja, also normalerweise halt so komplizierten
0: Stories, weil sie halt kurz gehalten sind und das ist halt Le Pen eigentlich nicht.
1: Wenn du es jetzt daran aufhängst, dann ja. Ja, ist halt ein Teil. Ja, egal.
0: Ist, ist Definitionssache. Da zahlen
2: die
1: oder was? Ja, zahlen jetzt ja. Also, Lüpper der Dritte, Part 6 hat äh, nach 5 plus 1 Folge von 24 plus 1 Folge eine Wertung von 7,60 bei 827 Bewertungen MAL und eine 6,11 bei 9 Bewertungen in unserer Community. Äh, Neich. Ja, das war ein lustiger, typischer
0: äh, Pen bullshit Gib eine 7 von 10, Kevin. <lacht>
2: Äh, ich gebe auch eine 7 von 10. Ja, ja, 7 von 10 passt. Passt. Ähm, Yoga. Ja, dem schließe ich mich an, 7 von 10. Muss ich gerade noch, so noch dazu sagen. Geschaltet. Ähm, bei äh, weil Yoga grad gesagt, gemeint hatte plus 1, es gibt hier noch eine Folge 0. Die haben wir jetzt nicht geschaut, die solltet ihr auch nicht schauen, wenn ihr nicht, nicht äh, Ahnung von dem habt, bon hat, weil die Folge 0, die ist wirklich, äh, das ist eine Folge, die hat nichts mit der, mit dem eigentlichen Part 6 zu tun. Das ist, äh, die ist äh, zur Ablösung des Synchronsprechers von, ach, fuck, welcher war es? Welcher war jetzt raus? Äh, Dice, äh, Jigen, 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 ja, genau, genau. Dice, ja. Jigen. Ja, J Jigen's Synchronsprecher ist, glaube ich, raus, genau.
1: War das? Und so? da hat er jetzt ja. eine neue Stimme bekommen, oder?
2: Jigen hm. hat eine neue Stimme, genau. Äh, und der alte Sprecher, der ist in Folge 0 mal. der wird da verabschiedet. In einer kleinen Side Story. Und die ist aber wohl nur Fanservice für, für Lepore-Fans. Also da, äh, wer da jetzt mit dem Franchise noch nichts zu tun hatte, der sollte nicht bei Folge 0 starten, sondern erst bei, bei Folge 1. Äh, und vielleicht dann später, wenn er den Synchronsprecher von Jigen äh, durch andere pont filme schon mal kennengelernt hat, mal irgendwann Folge 0 schauen. Äh, genau, das war die, die Abschieds-Episode. Genau, wird gerade im Chat geschrieben. So sieht's aus. Ähm, und das war auch schon der Abschieds-Take in diesem Podcast.
1: Ja, das äh, war ja der 273. Season-Anime-Podcast bei Nana One. Diesmal auch die letzte Folge von Neich, Gabby und Blackie. Ab nächster Folge dann mit einem neuen Cast. Wir werden übernommen von einem großen Multimedia-Unternehmen, die uns alle neu besetzen und dementsprechend werdet ihr hier drei absolute Standardsprecher hören, die vorgefertigte Texte einlesen.
2: Deshalb war Blackie auch gerade nicht äh, nicht mehr schon heute nicht mehr dabei. Der macht die Verträge gerade fertig. Also der der ist von den Blackie macht ja den Business Teil von euch von uns. Das wisst ihr ja. Also die die äh, drei Euro bei Twitch, die jeden Monat reinkommen, die landen ja auch bei Blackie auf dem Konto. Äh, deshalb äh, ja das ist halt einfach wir, wir sind hier die ausführenden Kräfte. Blackie ist ist Business -Mensch.
0: Er ist der Finanzminister. Er entscheidet, dass alle Einnahmen direkt zu
1: ihm gehen und Richtig. wir das nichts nicht sehen.
0: <lacht>
2: genau.
1: Guter Finanzminister, ja,
2: genau, ähm, genau. Deshalb ist beim 8. Herbst diesen Livestream, was sage gleichzeitig auch der letzte ist, äh, dann wie gesagt, dann die Neubesetzung. Äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle und äh, geben, geben weiter an, an Ströhr,
1: ja. Äh, und ich glaube, dass Gabby's Rolle wird, äh, ich glaube von einem Laiendarsteller übernommen. Man kennt ihn vielleicht aus Synchronrollen aus dem vierten Programm.
2: Ne, es stimmt schon so, wie, wie Freddy das gerade im, im, bei uns im Livestream-Chat äh, schreibt. Das kann man ja an der Stelle mal droppen. Die, die, die neue Besetzung wird Drachenlord, Kronk und
0: Angela Merkel sein. Jetzt hat das geleakt, verdammt. Okay,
1: das, äh, also dann wird es auf jeden Fall viel um Clanet gehen und ihr werdet <lacht> immer erfahren, äh, mit welcher Altersfreigabe ein Anime versehen ist. <lacht>
2: Und jeder Anmord ist Hallöchen, Popöchen. Ja, wird dann auch Videos bei uns, auf also, also like, Webcam auf unserem Stream geben. Da könnt ihr dann Frau Merkel auch immer bei der Merkel-Raute, mit der merkel sehen. Die, die schaut dann jeden Anime so und je größer die Raute ist, desto höher ist ihre Bewertung. Das wird dann ein bisschen ein etwas komplexeres Bewertungssystem. Ja, wenn ihr das alles mitbekommen wollt, dann schaut unsere Streams, die sind jeden äh, Donnerstag um 19.30 Uhr, das sind die Season-Streams und jeden Sonntag um 20 Uhr, das sind die Retro-Streams, außer in der Woche nach dem Erscheinen von diesem Podcast, da ist das dann um umgeschwurbelt, da ist Donnerstags-Retro und äh, sonntags
0: äh, Das klingt äh, doch nach <lacht> einem richtig perfekten Podcast-Namen, Deshalb
2: umgeschworben. <lacht> deshalb deshalb ähm, empfehle ich euch allen einfach, wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, geht auf nanabon.net, da ist unser Sendeplan oder noch besser, geht ins Discord, denn da haben wir jetzt auch einen Sendeplan. Denn Discord hat ein neues, schönes äh, Event-Feature. Ähm, das ist oben immer angepinnt, da links in der, in der äh, Channel-Liste. da habt ihr dann eine Übersicht äh, über alle Streams, die in nächster Zeit so stattfinden und ihr könnt oder ja. sogar euch äh, da als Interessenten eintragen, bekommt dann eine Benachrichtigung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. es haben sich ja einige Leute heute für den Stream eingetragen. Könnt ja mal im Chat schreiben, ob das äh, ob da die Benachrichtigung überhaupt ankam oder nicht. Aber theoretisch sollte eine Benach Benachrichtigung kommen, wenn der Stream startet. Ähm, die kommt aber meist häufig auch so oder so, weil wir dann häufig nochmal ein Ad hier an den ganzen Channel machen. Also ähm, ja, aber falls ihr die Ad unterdrückt habt zum Beispiel, dann könnt ihr das dann über das Event-Ding machen. Dann äh, äh, habt da immer, wisst ihr immer Bescheid, wann ein Stream stattfindet. Das ist super. Ähm, ja, ansonsten folgt Blackie auf Twitter at Kronk. Ähm,
0: tschüss. Tschüss. Nee, warte, ein, ein letztes Mal muss ich es noch sagen.
1: AOD. AOD. AOD.